0: Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de Radiociencia Saludable. En el episodio de hoy vamos a leer la entrada que ya escribimos hace un tiempo acerca de la pirámide de la evidencia científica. ¿Qué significa esto? Pues bien, a la hora de justificar cierta información últimamente se ha puesto muy de moda siempre alegar la información a, a artículos científicos, ¿no? En plan, la ciencia dice esto, por lo que esto es la verdad. Y bueno... La ciencia es una forma más de difundir información, existen artículos científicos de diferentes tipos de calidad y no todos van a estar realizados de la misma manera ni tienen el mismo nivel de credibilidad. Por lo que se está usando esto de la ciencia muchas veces para justificar cosas que realmente no son justificables. En el episodio de hoy vamos a ver cuál de estos artículos son los más, qué, qué, qué tipo de artículos científicos son los que más válidos tienen, cuáles debemos de interpretar con ojo y también citamos algo acerca de los conflictos de interés, ya que existen incluso eh, artículos científicos de un nivel de calidad más aceptable, pero con cierto conflicto de interés donde bueno siempre tenemos que interpretar la información de una forma cautelosa. Con esto queremos decir que la ciencia va avanzando poco a poco y nos da una información que puede ayudarnos a la hora de mejorar nuestra salud, nuestra nutrición, en el caso de la temática del blog, pero siempre hay que interpretarla con cuidado, ya que existen conflictos de interés y diferentes tipos de, de artículos científicos de mayor o menor calidad. Y ya sin más, vamos a comenzar con la entrada de hoy. Espero que os guste. Un saludo.
1: En este blog intentamos basarnos en evidencias irrefutables a la hora de poder mejorar nuestra salud global. Hoy día parece que la ciencia tiene la verdad. Si los estudios dicen algo, ya nadie puede rebatir esa información. Este modus operandi llevado al extremo hace que la ciencia pueda convertirse en la nueva religión del siglo XXI, donde la gente solo crea lo que ella diga. Esto es un problema. Son varias las industrias con intereses comerciales que utilizan la ciencia para poder vendernos algún producto independientemente de que nuestra salud mejore o no. No todos los estudios están diseñados de la misma manera, son igual de exhaustivos y aportan la misma verdad. Muchos datos objetivos pueden manipularse para vender finalmente una información que se aleja de la realidad o simplemente ser más mediática. Hoy vamos a ver a grosso modo los diferentes tipos de estudios con ejemplos para que entiendas por qué no debes creerte todo lo que lees, aunque sea ciencia. Conceptos básicos. Cuanto más sepas acerca de diseños de estudios, más difícil será que te engañen. Vamos a ver los fallos más comunes que solemos encontrar. Riesgo relativo y absoluto. Es el primer dato que puede hacernos pensar que unos resultados son alarmistas cuando en realidad es falso. Con el riesgo absoluto se tiene en cuenta la muestra total del estudio, mientras que en el relativo solo se comparan diferencias. Tomo como ejemplo el publicado por L. Jiménez en su libro. Imaginemos un estudio de 5 años de duración donde analizamos 2000 sujetos, 1000 policías y 1000 bomberos, y se miden las muertes prematuras asociadas a la profesión. Mueren 100 sujetos, 40 bomberos y 60 policías. Si quisieses opositar para una de estas dos profesiones y te informases, podrías encontrar dos titulares muy distintos. El riesgo absoluto de morir prematuramente siendo bombero es de un 4% y si eres policía de un 6%, se compara con el total de sujetos. O bien, otro titular podría ser que el riesgo relativo de morir prematuramente si eres bombero es de un 33% menos de que si eres policía, se compara con el otro grupo. Si lees este segundo titular, ya me imagino que dirías, la hostia, vamos todos a prepararnos las oposiciones de bombero, pero la realidad es que la diferencia absoluta entre las muertes prematuras de ambas profesiones es irrelevante. Otro concepto a tener en cuenta es que la correlación no implica causalidad. Muchos estudios con intereses en publicar un resultado juegan mucho con esta información. El mundo es muy complejo y existen muchas variables que se relacionan entre sí. Por ejemplo, si comparamos un grupo de mil vegetarianos y un grupo de mil personas que comen carne todos los días, observamos que las muertes por infarto son muy superiores en el grupo que come carne, y por tanto concluimos que comer carne produce infartos. Pero el hecho no es comer carne, los vegetarianos como norma general tienen una serie de características como el tener una renta mayor, estar concienciados de hacer deporte, eliminar los ultraprocesados de su alimentación… es decir, suelen tener estilos de vida más saludables. Si se corrigiese el estudio por todas estas variables de confusión, no se observaría ninguna diferencia en la tasa de infartos por comer o no carne, es más, estudios bien hechos confirman que las dietas veganas no son las más saludables. Entonces, repitamos todos, correlación no implica causalidad. Otro dato a tener en cuenta es el número de personas y tiempo de estudio. Como norma general, cuanto mayor sea, más evidencia habrá acerca de que los resultados sean ciertos. Muchas veces se publican estudios con apenas 5 o 10 sujetos, concluyéndose cosas que en otros estudios de más de 100 no se aprecian. Tipos de estudios. Según el diseño del estudio, sus resultados serán más o menos fiables. Vamos a ordenarlos de menor a mayor veracidad. Primero, Estudios observacionales. Son estudios que recopilan datos para luego ver si hay una relación entre ellos. Pueden ser de caso y control, transversales, de cohorte y longitudinales, aunque no vamos a entrar en detalle. Muchas veces se realizan encuestas a los sujetos y todos sabemos que en las encuestas solemos mentir en mayor o menor medida. Son los que menor grado de evidencia muestran, siendo los más afectados a su vez por las variables de confusión. 2. Revisiones sistemáticas de estudios observacionales. Una revisión sistemática es un estudio potente, ya que consiste en un estudio de estudios. Se establecen unos filtros para la selección de estudios y una vez incluidos se analizan los datos en su conjunto, de forma que la potencia estadística de los mismos puede mostrar resultados que los estudios por sí solos no podían ver. Son más difíciles de amañar, sin embargo, si nuestros amigos de la industria con conflictos económicos de interés quieren interferir, se puede jugar con los criterios de aceptación a incluir para llegar a unas conclusiones u otras. 3. Estudios de intervención, también conocidos como ensayos clínicos. En estos se modifica una variable de forma intencionada, por ejemplo, tomar un medicamento o empezar a hacer ejercicio, y a lo largo de un tiempo se van midiendo los cambios que se producen en los indicadores seleccionados, como puede ser el peso, la capacidad aeróbica, remisión de una enfermedad, etc. Se compara con un grupo que tiene todas estas variables similares salvo la propia del estudio. Para que sea de mayor calidad debe ser aleatorio o simple ciego, es decir, el paciente desconoce a qué grupo de estudio pertenece en el caso de que se pueda usar placebos. También pueden ser doble ciego, ni el investigador, ni el médico, ni el paciente conocen si están recetando el fármaco en estudio o el placebo. Finalmente, existen los de triple ciego, cuando el análisis y la evaluación de datos se lleva a cabo también sin conocer esto, es decir, a mayor ciego más calidad de estudio. 4. Revisiones sistemáticas de estudios de intervención. La creme de la creme. Es la mayor evidencia científica que se puede obtener. Por supuesto, los criterios de inclusión serían el factor a valorar en este tipo de estudios. Por último, recordar que en el área de la ciencia de la nutrición y la salud, la certeza total nunca existe. Y no podemos tomar como verdad irrefutable nada de lo que leamos. Debemos estar siempre abiertos a nuevas críticas y nuevas ideas.
0: Y hasta aquí la entrada de hoy. Espero que os haya gustado. Hace un tiempo escuché una frase que me impactó y que decía algo así como que la ciencia es la nueva religión. Lo que quiere decir es que antiguamente la religión quizás explicaba ciertas cosas y ahora todo se está explicando a través de la ciencia y de la tecnología. Y debemos tener cuidado con este tipo de interpretaciones ya que la ciencia no deja, no deja de ser otra fuente de divulgación de información. Obviamente se intenta que sea lo más verídica posible. Sin embargo, está en continua evolución. Existen ciertos conflictos de interés por algunos artículos científicos provenientes de ciertas industrias y existen diferentes tipos de calidad de artículos científicos, lo que siempre interpretar esta información con cautela. En Ciencia Saludable intentamos filtrar este tipo de artículos, seleccionando los mejores. Y hoy has podido ver que la diferencia entre diferentes tipos de ensayos clínicos, revisiones sistemáticas o artículos observacionales es bastante importante. En fin, espero que os haya abierto un poco la mente y estamos en contacto en próximos episodios. ¡Un abrazo a todos!